0: 大家好，您现在收听的是奇异果电台，电台我是 Peggy， 我是丸子，我们是辅人大学儿童与家庭学系的学生，会在 Podcast 中探讨与自我有关的议题，欢迎大家收听。Hello， 大家好，欢迎收听奇异果电台，我是 Peggy， 我是丸子。经过了上集，不知道大家有没有更认识什么叫做自我认同的呢？那在接纳自己的同时，我们也会先透过一些事物来认识自己。这一集呢，我们就是说我们在自认识自我的路上的坎坎坷坷经历。我跟丸子呢，会分享我们透过了哪些方式试着去认识自我。再接着介绍玛蒂亚的四种认同状态，那这个也可以帮助大家去判别你现在的情形是怎么样哦。那首先我先来分享，好，好，就是我其实试过很多种，嗯，然后最近不是很流行 n b t i 对吧、啊？我就很爱测这种性向测验，那算性向测，人格测验，嗯嗯，或是。以前辅导课不是会测性向测验，就是写兴趣测验，是很小的题目，然后要勾说什么你喜欢种花吗？然后非常喜欢就打五的那种，有种花的个也是啊，园艺类，哦、就是他那个性向测验好像有职业或是通常是你的科系或是你以后可能做什么职业那种，嗯、对，或是说网络上的心理测验。我都很喜欢做，然后平常偶尔会看看星座，哦、看唐老师唐奇雅，<笑>对，看唐老师。<笑>但是其实长大了之后，就就好像就有了解到说，其实那个就看看就好，因为真的好像有些心理专家是,是每一个都写的满模棱两可的，其实你看什么都多，就会觉得哦，好像都是在讲我。对啊。就像可能星座，好好某个星座好，他就会说不喜欢被欺骗，喜欢别人诚实的面对、哦、喜欢和朋友诚实的相处。然后后来就想说，到底谁喜欢被欺骗？啊、到底谁不喜欢和朋友真诚相处？嗯、就是很那种模棱两可的侧念题很多了。然后再来就是我又接触到，好像是前大三吧，还大二的时候。接触到了人类图，你有听过吗？有，但我不太会，<音>就是我你不知道。我有测过，可是我不太了解它到底是什么。嗯、开始了。e g 的人类图小,小介介绍，没有啦，我也没有到很钻研，嗯、但就是稍微有了解一下。大家如果想要了解自己的人类图，可以查人类图，好像就会出现，就是官方的网站这样子。不要，嗯、大家不要去。来路不明的网站哦，因为那个官方的毕竟是有验证过，的，怕说其他网站跑出来的结果不对之类的。反正他就是输你的出生年月日吧，好像还有生肖要生肖。可是他知道你出生年月就知道你生肖哦，你很聪明呢。我<笑>、哦、那是出生时辰。哦，对时间，然后他就会跑出一个图，里面有很多三角形。然后是身体的形状，好像是有一个身体的轮廓，哦、然后很多三角形，有一些什么连接的线，跟很多数字，三角形正、正方形。嗯，你们就可以看到说，其实那个是代表说，你尚未开发或已开发的潜。能。我觉得这个有趣的点是因为它不是说你是个什么样的人，而是它的结果是告诉你说，你这个人。未来有哪些会发展的潜力？其实就是说，例如说，好，你这个人，你有绘画，你可能有绘画、嗯、类似呃绘画的，艺术的通道，那你就知道哦，其实我有这个天分，就他帮助你说做哪件事情比较不费力的、啊，是从零开始最有潜的。哦，就是我因为有这些天分，所以做这些事的时候，我并不需要花很多的力气，然后就可以达到。别人没有办法在这么快速的时间内达到目标成就。对，就是可能你不需要费那么多力气，嗯、我觉得很有趣，就有其第一次接触到，而且他自己有点像量身打造，因为每个人好像都不太一样。嗯、那我想要就是讲完我尝试过的方法之后呢，我想要和大家分享说。我在哪个阶段就是觉得对自己最了解，其实就是现阶段。就我觉得好像是越成长会越了解自己，哎、欸，这很正常，对对？不<笑>就跟 IQ 越长大会越聪明一样。我就觉得其实是现阶段。那因为这个不是可能不是什么个性上的了解。其实我觉得我很早以前就知道我的个性怎么样，可能高中的时候我就大概知道，在个性上我是。还蛮了解我自己是怎么样的，的，但是我觉得大学之后就更了解说，为什么我可能会产生什么情绪，然后或者是我遇到这个感受的时候，我可以比较容易的去分辨说为什么我会这样就。那可能比较常遇到就是心里觉得可能闷闷的，但是有时候就不知道为什么。就是我觉得好像。越长大越可以找得到原因，或许也是因为现在就是在我在准备职场所那，其实读理论的时候会有一些觉察之类的这种方式，就老师会教你一些什么自我觉察的方式，那我就可能会运用在我自己身上，就还有学以致用，很厉害呢，不错吧？<笑>那你要举个例嘛，就是。比来的理论是你真的吸收进来，能用来生活。你学到那个就是，呃，演练的时候，他会教你说，你在面对个案的事件，你要像洋葱一样层层递进，可能先了解他的行为，就是、他做了什么事，或他身体这件事情发生的时候，他身体有什么感觉，他的情绪是什么，就是这样子慢慢的深入。就像那个层层递进的感觉一样，会有一个结构。然后，当我自己可能发生一件事，我就也会开始去觉察，说我的身体在遇到这件事的时候会有什么感觉？为什么会有这个感觉？可能是因为我很生气嘛，或是我很难过，所以我才会有这个反应。对，就是好像会比较不会说我忽略了，就我会直接让它过去。我是会比较现在会比较想要。每一个都了解，就都会想一下这样，就会先停下来感受一下你的身体有什么感觉。对，而且我现在好像很知道自己的困扰怎么解决。就是像我可能好，那例如读书这件事，好了，可能有时候也会觉得说好烦哦、喔，有学校的事要弄，然后补习班也有很多课要看，就会觉得很烦嘛，就会有很很烦躁的感觉。但我其实。那个感觉一出来，我好像就是会想一下，就会知道说我为什么会这样。就是情绪出来的时候，我会可以自己找到那个原因，然后我就知道，我就会想说，嗯，那我如果是因为读书而感到焦虑的话，我就呃定计划吗？我可以定计划，我可以定把计划都定出来，我自己可能会比较安心，就是因为我了解自己。怎么样会解决嘛？所以我就把计划定出来，然后就会比较安心。这样就是从情绪找到原因，再找到解决方法。好像情绪找到原因再找到解决方法，<像>对，好<我>有那个脉络。对啊，我就在自我练习。嗯，可是我觉得很有帮助，不太需要去跟别人诉说。很棒，称赞<棒>我自己。很棒，可以很棒。OK， 那画丸子分享一下他的。认识自我的方式，我觉得我是到了上大学后，在认识自我方面最有突破的感觉。虽然在大学以前，我也是会常常思考自己是谁、什么这类的问题，但是真正做出行动，或是有一些改变，也是到了大学之后才开始。因为，呃，慢慢脱离家庭，或是父母觉得小孩长大就。像是我妈，她不会再像以前一样管我很多的事情，然后我就有很多机会或是时间可以去探索自我。然后我来分享几个让我觉得自我认识最深的东西。好了，就是首先第一个是心理智商，就是它是我觉得在所有方式里面算数一数二，让我最可能那不只是自我认识，还有我自我认同。部分就是有连接到上一集谈的那个自我认同，就是不知道现在的在座的听众有多少人有曾经知想过，然后你们可能就会知道说那个感觉到底是什么。是有一个人在带着我，哦，对对对，或是有一个人可以陪着我，就是嗯，我我可能在不太知道到底要往哪里走，或是比较迷茫的时候，有一个人。他可以利用他所学，或是就有个真实的人，他可以去聆听我现在发生的事情什么，然后跟着我一起去理清。我知道，就你在跑马拉松的时候，有你就出现了一条岔路，左边右边，突然出现一个人说跟我跑，然后你就跟他跑，你就、啊、你就有方向，然后就跟他跑的时候。我可能在边跟他聊天，或是至少的陪着我，我比较不会那么累，就是觉得，呃、就是觉得我还、呃、我我我我可以、呃，就比较不会那么孤单，或是我还有力气，有人支撑着我的感觉，所以我就更有力量可以跑得更久。这样，我觉得其实有时候我们都知道方法，可是就是没有办法自己去做，就需要有一个人带我。就是<笑>可能对我来说，有一个人支持跟陪伴真的很重要。嗯，可能他身上有带一些补给品，嗯、然后他说：“哎、嗯，有会不会渴？然后拿水给你喝。”对，我想不想吃吃点东西？拿那个什么<笑>口粮，而且它是营养的那种，<笑>它不是什么，就是可能带我去什么网咖还是什么，哦、那种比较，嗯，就是真的让我用比较健康的方式认识我自己。了解。第二个就是自由书写，或是一些工作坊啊、课程啊、书籍那一类比较休闲的部分，或者我也听一些心理类的 podcast。然后自由书写，我会特别想要拿出来分享，是因为之前呃实习机构结束之后，我有去他们那边上课，然后在那边学到很多。嗯、那一次是我第一次那么认真。或是那么沉浸在自己跟自己对话、书写的过程中，然后因为那一天就很大量的让我们练习，就是一个人准备一本笔记本，还有笔，还有画画，然后就是反正它的定义大概是它的方法大概是你可以花个十几五到十分钟或是十几分钟，看你自己想要的时间是多长。然后你就把你现在脑袋里所想到的东西，想要说的话，你就手不要停的一直写下去，然后不需要去在乎，不需要去在意你现在字写的对不对，你现在脑袋想的是不是正确的？因为我们现在生活中有太多，呃，需要可能理性，或是理智，或者一些规范控制我们该往哪些方向想才是对，所以我们会有很多批判自己的声音。可是自由书写这个东西帮助我的一些，可能我平常想要压抑自己的想法，它可以有机会可以出来。然后在这个过程中，我也真的有更认识自己。哦，原来我是这样子想的，然后可能是以往不知道的。而且在这个书写过程中，我也有一些，就可以有一些情绪的抒发或是整理。所以这个是我觉得自我认识一个还蛮可以去利用的一个方式。那我想知道，就是自由书写，如果没有去上课的话，可以怎么自己师作？就是你只要准备，反正看你 iPad 或者你要纸本，嗯，反正你只要把你想到的东西写下来，嗯，就你可能需要一个比较安静的空间吧，然后你花个五分钟、十几分钟、半个小时，看你可以多长时间。然后我写下来之后。我有需要做什么回顾吗？还是你可以写完之后去回头看你写的东西，或者是甚至可以直接把它念出来。就是那时候上课，老师就请我们把自己写完的东西念出来。嗯、你知道写跟念出来是不一样的感觉。对，就是念出自己写的东西，可能会有点不太好意思，或是真的要去面对他的那种。就大家有空也可以试试哦，然后再来就是打工或是实习，因为这对我来说很像是真的半个踏入职场的那种感觉，就不太像是以往我们单单读书，只需要去读老师规定我们的范围，然后去考试这样，就是有真的去实作，踏入职场接触呃同事啊，或是接触呃客户或者。是。顾客，然后干嘛笑？这客户跟顾客很像，然后反正大家有机会可以尝试去打工，说不定在那过程就更能够去找到自己未来真正想要做的职业到底是什么。因为你没有做过，可能真的跟你想象不一样。像是谈恋爱啊，就是没有谈过，真的不会知道自己在感情中会是多可怕的人。<笑>干嘛突然讲这个？<笑>对，想到打工，就是我觉得大学期间可以多尝试各种职业，因为其实你是学生，说真的，你好像有一个护身符，不管你可能做两个礼拜要走，老板好像也不太会说什么，因为就是，但其实这样是没有很好的、啊。可是我觉得大学生就是比社会上的人会比较宽容一点，他不会对你那么严格，所以你可以尽情的去。尝试你想要做的职业，我觉得还不错。嗯對，而且打工可以，嗯、呃，算是那个环境就会让你知道一些职场的规矩啊，或是风气等等，也是让你练习你以后出社会要如何面对同事或者是主管之类的。真的很有帮助。对对，然后最后一个是信仰，再次强调，我并没有要传教。<好>非常尊重大家的信仰。我们很尊重大家，不管是信阿弥陀佛，还是耶稣，还是摩门教啊，摩门教、四面佛、道教都尊重哦。<笑>还是伊斯兰教也可以，<笑>还是都不要信教，我什么都不信，我只相信自己也可以。还是像我一样混合教也可以，可以。就最近有越来越认识基督信仰这个。然后所以就有达到的习惯，或是我也会去听讲到，然后在这个过程中，哇，它真的就是一个很抽象的感觉，因为我是那种理理性派的嘛，很不愿意去相信我看不到的东西。好，听起来好可怕啊！我就没有看过上帝没？<笑>不是，我以为你是说，好没是没事，什么没事？哦， oh, 可是我相信哎、欸。我也相信、啊，因为我怕我会。而且我没想到你是理性派。<笑>我也，我不知道，我就我一直去纠结说上帝到底是真的还是假的，嗯、真的假的、嗯、这样。然后，可是明明我不知道，就是在这过程中，好像就是我会跟也上帝对话的过程，我好像就会越来越，反正就是觉得他会去听。他想要指引我的道路是什么，或是他要我做的事情是什么？就是我不知道。就是自从我越来越常祷告，嗯、或是我会在日常生活中去听上帝你要我做这件事的时候，我好像就真的能够去做出正确的选择。还要加括号，就是正确。我好像就可以更能，例如我举个例子来说，好，例如说我晚上。睡前，我到底是要吃泡面，还是我要直接睡觉？<笑>因为我是一个很常吃泡面当宵夜的人，我就是一个很不健康的人，<好>我就会在那个时时段，我就会停一下。我觉得耶稣会叫我去睡觉，<笑>就是睡觉对我来说还是比较有帮助，而且我现在也没有真的到很饿，然后我就跑去睡，然后我隔天就會想。幸好我昨天有去睡觉，更能够去找到我自己真正需要的什么，而不是在靠着我自己很迷茫的那种坦心去一直追求呃不是我真的需要的东西。我觉得以认识自我来看，信仰这个东西其实是你，不管你是在拜拜啊，或是祷告的时你可能会祈求说：“哦，我希望呃，可能明天什么顺利之类。”的。就会就会想到说，哦，原来我心里其实有这个想法，这样就进而好像可以更了解自己，呃，算是没有讲出来的东西是什么。对，呃、嗯，对，我觉得信仰帮助的是这个面向。呃、嗯，其实还有另外一个面向，我觉得是当我自己可能在不太好状态或难过脆弱的时候，我可能以往会。好，没事啊，没事这样。嗯，可是如果有了信仰，就会觉得好像依靠信仰的话，他可以帮助我，让我可以处在这么脆弱状态。而且他就在那边，他不会消失，就是不像<笑>这样讲很不好，哎、<呀>就可能去职场或什么那個、你就是那个时间，你没有办法随时。但是信仰都在，不管你是信什么，他都一直在。对对，對對我觉得这就是一件很幸福的事。感动。那、啊、当然，有些人不认同也没有关系。对啊，大家都你们也可以信自己，对啊，就对自己说,說，对啊，自己也是随时都在的嘛。不错，錯<笑><笑>好了，因为我们呃说了一些我们在认识自我有尝试过的方法之后，不知道听众们有没有共鸣呢？或是也听了我们的很心动，也可以去试试看。那在因为上一集就是有提到说。我的书《出走日记》嘛，那刚丸子有说他会自由书写，我就想要和大家分享两个我有想到的认识自我的方法。第一个就是可以写日记，这其实也是我现在在练习的事情，就是书写真的可以去记录你的想法，你今天发生什么事，而且写日记很有趣的是，你回头看可以。很有趣，就是因为哦，原来我那天发生什么事之类的，就回头看蛮有趣。对，我觉得写日记还不错啦，推荐大家可以试试。还有就是问问亲朋好友意见，可能可以问问他们说，在他们眼中你是什么样的人。有时候跳脱你自己主观的思考，好像也蛮有帮助。但是这个要跟大家说金玉，这个不适用于每个人。因为你的未来要自己探索，不可以别人说你适合做什么就去做，不然很容易后悔哦
1: 。而且有很
0: 多那种很无关紧要，就不关他们自己的事，嗯、然后就很爱去去说你应该要怎么做。嗯，虽然我自己也曾经，不是曾经啊，就有时候真的无意，就跟朋友聊天会，白目的讲一些话。但反正就像像佩蒂说的，嗯、无论我们问了别人得到什么答案。最终要负责对自己人生负责。好，那这个是以上就是我跟丸子目前在认识自我中，认识自我这个议题有尝试过的一些方法啊，还有经验的分享。那在我们求学过程中也有学习到，有和这个认识自我相关的理论可以介绍给大家，就是。马西亚的四种状态，它是分为早闭型、迷失型、未定型跟定向型。那我接下来会说明一下这四种状态大约是什么意思，你们也可以试着判别看看自己目前是处在哪一个状态呢？这个可能也可以帮助你们找到要往哪个方向去追寻自己的目标。那首先是早闭型，早闭型就是。他已经获得了自我认同，可是这个自我认同不是他自己去探索得来的，而是可能父母或是他人。可能例如说，父母是老师，所以我也觉得我未来要当老师，这个就是倒闭型的特征。那迷失型呢，是不在寻找自己的过程中，既不了解自己，也不确定未来的发展，平常呢也没有在关心这个类的议题，未定型。就是正在努力的探索自我，可是还没有找到答案。那马西亚他就特别有说未定啊，可能是最令人挣扎和煎熬的状态。不过也是比起前两个状态，最有可能达到自我认同定向的状态哦。就是你要发展往定向型的前面，就会经历比较大多数的人会经历未定型这个时期。那定向型呢？就是形成自我认同啊，已经认定了自己努力的方向啊，也基于自己的了解做出了一些目标啊，做出了一些承诺。根据可能你的信仰或是价值观，就已经有一个明确的方向，对自己更清晰的认定。简介了这个四种状态之后呢，我有一个问题，有<要>，就是这四种状态它一定是照顺序的发展吗？还是？跳，到底是跳来跳去，还是说有没有可能从迷失直接跳到定向？我觉得是在定向前，你可能会像未定状态的话，你就是在探索嘛。那迷失比较像是迷路了，根本没有知道自己要往哪走，然后也没有想过要走，就就迷路在路上。那迷失行会不会直接跳到定向？我觉得不会、欸，因为迷失型的人他们不知道他们的，总要知道方向吧，或是 maybe 可能你的父母去牵着你找到那个目标，那你就可能就会属于找避型。那如果你是自己找的话，就是就是会经历未定再定向，所以好像会经历过一个那个探索阶段的。那我觉得我目前的状态就是在未定型和定向型中间。因为我觉得我还在我还没有百分之百确定我未来要做什么职业，或是我想要达到什么目标。可是我已经有一个要考研究所的类别的方向，就是，但是好像又没有到百分之百肯定，说我做这个会做得很好，就是没有到一0趴的信心。可是至少有一个方向在努力的路上。那我只<后>觉得它是什么呢？我的话。是在未定型吧，嗯，就是我知道大概知道自己对哪些东西、哪些道路有兴趣，例如说戏剧啊，或者是心理类型，或者是呃文学类型、艺术方面有兴趣。可是因为我现在大四嘛，即将要毕业，我还不确定自己到底是不是要继续把一些课程修完。研毕，还是说我要去考研究所，还是说我要先出去做哪一类型的工作？就是，这是我还在思考的方向，所以目前处于未定型的状态。我觉得大家要怎么去判断自己的状态，可以想想自己的问题。第一个是你有没有未来想要达到什么目标，想要做的事情？第二个是，如果有的话，你是怎么找到这个目标的呢？第三个是。你擅长哪些事物？有没有想从事的职业？我觉得这一题跟第三、第一题有点像，可是这个又更具体一点，就是好像更认识自己。那最后就是希望大家可以先试着对自己宽容，更了解自己，在慢慢探索的过程中认识自己之后找到方向，让我们一起变得更好。我觉得就是听你讲的宽容的两个字。还蛮让人感到放松是感动，因为我们在认识自我的过程中，应该多多少少都会遇到一些，不管是外在的声音还是内在的声音，都会有一点着急的想要去抓紧某一些机会啊，不不论是工作或是成绩，就是想要急着定义自己或是在这个社会中找到一个位置，或者是板。都好，不知道你有听过之前有一句蛮红的话，我我忘了是什么哲学家说的嘛，就是每个人都有属适合自己的时时时区<區>，对对对对对对对，對<買>有对时区<區>，嗯，然后上天都会给我们最适合自己的那个时间或是步调，的，嗯，就每个时区其实不太一样。我觉得大家可以不用对自己那么严苛啦。如果是自我要求很高的，其实可以放松一点点，有弹性一点点，然后先接纳自己的所有，再去找方向。对、嗯，虽然真的很难，但大家加油！我们也一起跑马拉松，<笑><笑>我们一起在马拉松的路上。我们会去拉着你跑。谢谢你收听本期节目，祝你有一个美好的一天。我是 Peggy， 我是丸子，我们下周见，拜拜。拜拜